0: Und dann sind wir einfach eiskalt in Italien gewesen und haben zu ihm gesagt, schau, vergiss den, den Auftrag kannst streichen. Wir machen nichts mehr mit dir. Und sind aus der Produktionshalle rausgegangen und haben ja quasi keinen Produzenten gehabt. Das war also ein ziemlicher Tiefschlag.
1: Abverhält, der Podcast über das Schitteren. Präsentiert von podcastschmiede.ch Ich heiße Nico Leuberger und ich erzähle euch von Ideen, die nicht funktioniert haben. Weil Schitter nicht das Ende ist, sondern erst der Anfang. Die Geschichte war da mit einem Konkurs.
0: Nein, kein Geld mehr. Konkurs? Sie geht weiter mit falschen Personalentscheid. Jetzt mache ich sieben Jahre, jetzt habe ich vier Personalien durchgemacht. Sicher schon.
1: Und wahrscheinlich hat nicht viel gefällt und sie hätte in einem Burnout geendet.
0: Am Jahresende bist du dann fix und fertig.
1: Die Geschichte spielt in einer Velowerkstatt zumindest in der Stadt Zürich. Aber die Bilder von dieser Velowerkstatt, die ihr jetzt gibt bei euch im Kopf habt, vergessen die. So eine Velowerkstatt hättet ihr noch nie gesehen.
0: Wir machen einfach ein sehr, sehr spezielles Produkt, wo im Grunde genommen... Nein, es ist nicht einmal im Grunde genommen. Man muss das immer man muss das realistisch sehen. Das, was wir machen, macht weltweit keiner.
1: Im Laden vom Nino Jäger sieht es eher aus wie in einer antiken Apotheke aus in einer Velowerkstatt. Wenn man bei Gorilla Urban Cycling reinkommt, dann sieht man nämlich zuerst ein massives Holzmöbel, das an zwei Wänden läuft und Dutzende von Schubladen hat. Und in jeder Schublade liegt eine andere Auswahl von Velobauteilen, wo man sich sein ganz persönliches Velo Stück für Stück zusammenstellen
0: kann. machst du die Schublade auf und dann hast du äh, 1, 2, 3, 4, 5 verschiedene Bremskörper. Nur Bremskörper in Silber und in Schwarz. Da fängt es dann an bei Campagnolo. Dann geht es da oben weiter normal in Schublade. Da sind normale drin. da Bremskörper drinnen. Da hat es dann Mittelzug-Bremskörper, Seitenzug, äh, Mono, Pivo. Äh, bla, bla, bla Also hat es einfach richtig große Auswahl. Und das sind von
1: Bremskörper, Das ist eine von fast 20 Komponenten. Am also komm, wir machen noch ein paar Schubladen auf.
0: Dann hast du da zum Beispiel zwei Schubladen, nur Narben, oder? Verschiedene Typen, verschiedene Antriebssysteme. Zweigang, Dreigang, Viergang, Fünfgang. Eine Schublade, nur Lederlenkerband in verschiedensten Varianten, die mir dann selber drauf nähen oder drauf wickeln oder flechten und 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 und. Dann kannst du da weitergehen: Bremshebel, zwei Schubladen.
1: Und natürlich die Lenker, wo die Bremshebel drauf
0: herkommen. Eins, zwei, drei, vier, fünf verschiedene rennvelo Bullhorn -Lenker. Das sind sechs, sieben verschiedene Modelle. Ja, dann hat es eine Schublade nur gerade und leicht gebogene Lenker.
1: Aber wenn ihr jetzt findet, die Auswahl ist extrem, dann habt ihr noch nie gehört von den Sattelstützen.
0: Das ist immer der, der größte Spaß, finde ich. Die Sattelstütze. Ich meine, es macht sich ja nie jemand Gedanken über die Sattelstütze. Hast du schon mal dir? Genau, das ist du. Macht sich keiner Gedanken.
1: Die Sattelstütze, das ist das Metallrohr, das der Sattel oben angemacht ist. Das ist etwa das uninteressanteste Bauteile von einem Velo. Natürlich hätte ich noch zwei Schubladen voll Sattelstütze.
0: Die Sattelstütze, ehrlich gesagt, ist mir am Schluss egal, was er aussucht. Weil die ist einfach immer 27,2 äh, mehr vom Durchmesser. Und er kann im Grunde genommen jede reinstecken.
1: Aber doch, doch, die zwei Schubladen voll, die brauche ist.
0: Sag mal einen draußen, du kannst dabei Gorilla die Sattelstange aussuchen. Der sagt ja gut, vergiss es, das interessiert mich doch gar nicht. Aber leg dem 20 Sattelstangen hin, dann interessiert es ihn.
1: Etwas Einmaliges hat Nino da aufgebaut. Aber nichts von dem gäbe wenn Gorilla nicht gescheitert wäre. Weil mit dem Velo hätte Nino nämlich einen langen Teil von seinem Leben überhaupt nichts zu tun gehabt.
0: Ja, ich war, ich war lange Zeit in Hamburg, da bin ich eigentlich mehr Vespa-Roller gefahren und Velo gar nicht. Und dann, als ich da in Zürich aufgeschlagen bin, bin ich eher Mountainbike gefahren. Habe eigentlich mit dem Ganzen, also so wie wir es jetzt machen, habe ich nichts zu tun gehabt. Ich also bin dann erst drauf gekommen, als ich dann den Sanierungsplan gemacht habe bei, bei Gorilla. Der Nino ist nämlich gelernt, der
1: Bankkauf.
0: Hab dann da eine Zeit lang gearbeitet, zehn Jahre ungefähr in, in der Finanzbranche, habe äh, eine recht gute Entwicklung gemacht äh, persönlich und habe dann festgestellt, dass die Finanzbranche nichts für mich ist, nicht vom Produkt her, sondern eher von den Leuten her. Bin dann ausgewandert in die Schweiz nach Davos, habe in Davos die zwei Freitagbrüder kennengelernt.
1: Also die finden von dieser Tasche aus recycelten Lastwagenplane und die Tasche steht gerade zum Kultwort, also für die beiden Freitagbrüder im SRF. Zuerst sollte es eine Tasche werden für den eigenen Gebrauch. Dann haben wir gemerkt, okay, wir brauchen zwei Taschen, weil wir zu zweit daran arbeiten und jeder möchte eine haben, dass es keinen Streit gibt. Irgendwann kamen die Freunde, die wollten auch Taschen haben, also haben wir uns hingesetzt und die ersten kleinen Serien produziert. Das waren dann mal 10 Stück, noch mal 20 Stück. Und heute sind es einige hunderttausend Leute, die Freitag Taschen tragen. Bei dieser Expansion hat Nino mitgeholfen. Er ist 13 Jahre lang bei Freitag hängen geblieben, wie er sagt.
0: Und dann hat Freitag die Marke Gorilla gekauft. Das ist eine Schweizer Marke, die gegründet worden ist 2008. Und 2009 ist Freitag eingestiegen. Ende 2009 haben sie dann festgestellt, dass das eigentlich gar nicht so gut funktioniert, die ganze Geschichte. Haben dann mich da reingeschickt für einen Sanierungsplan. Ich habe einen Sanierungsplan gemacht, nach dem Sanierungsplan unterm Strich haben sie gesagt, nein, kein Geld mehr, Konkurs. Das ist kein schöner Moment.
1: Er ist gescheitert mit seinem Sanierungsplan. Die Freitagbrüder haben ihm nicht geglaubt, dass er Gorilla umreißen kann, aber er schon. Und darum hat der Marke kurzerhand gekauft, Und wenn er von Velo keine ein Ein Quereinsteiger.
0: Komplett, ja. Genau.
1: Gorilla hat damals ein Kernprodukt, gehabt, und zwar Veloräme. Also das Gestänge, das der Rest dann dran angemacht ist. Ein Laden hatte Gorilla dann noch gar nicht. Gehabt.
0: Gorilla hat eigentlich in, in Italien Rahmen produziert, lackiert, in die Schweiz geschickt und von der Schweiz aus vermarktet an Zwischenhändler. So. Und die Zwischenhändler haben dann die, die Velos aufgebaut, also die Rahmen aufgebaut.
1: Und die Produktion von Velorämen hat dann noch übernommen, die Verträge sind
0: weitergelaufen. Und dann haben wir das ein Jahr gemacht und ist gefühlt, gefühlt, bin ich alle zwei Monate mit dem Auto nach Italien gefahren, weil der Produzent halt immer gesagt hat, ja, ist fertig und er äh, wird ausgeliefert und dann ist doch nicht ausgeliefert worden und dann ich äh, wieder angerufen und dann ist es ein hin und her, bis ich am Schluss wirklich habe hinfahren müssen und schauen müssen, ob die Dinger fertig sind oder nicht. Jetzt
1: ist es so, der Nino ist nicht der geduldigste Mensch auf der Welt. Und er hat höhere Ansprüche. Was mehr nicht geklappt hat, da hat er dem Produzent gesagt.
0: Schau, vergiss den, den Auftrag kannst du streichen. Wir machen nichts mehr mit dir. Blödweise war es der
1: einzige Produzent gewesen für das einzige Produkt.
0: Also beim Rausgehen bei dem alten Produzent, das war schon dann echt ein Tiefpunkt weil ich mir gedacht habe, ja scheiße. also wenn du jetzt keinen Produzenten findest, die nächsten zwei Wochen, der dann gerade auch produziert Geometrie auf der Hand hat und 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 Rohrsätze da hat und den ganzen dann bist du eigentlich ja dann musst du und zwar mitten im Sommer glaube ich also schon das war ein ziemlicher Tiefschlag
1: er hätte jetzt zwar geschafft hätte einen anderen Produzenten gefunden der er heute mit dem happy ist und dass es bei der Produktion Problem könnte geben, das hätte er eigentlich
0: gewusst «Wenn man dann so eine Marke kauft und wieder aufbaut, dann überlegt man sich ja, wo, wo, wo sind die Knackstellen oder wo, wo, wo wird es schwierig werden. Und dann war wie so, Pff, Produktion wird für mich die größte Herausforderung, weil da habe ich weniger Ahnung gehabt, oder?»
1: Aber weil er so auf die Herausforderung fokussiert hat, hat er die wahre Gefahr nicht gesehen, nämlich dass jetzt das falsche Personal konnte.
0: «In der Bank habe ich schon Personal unter mir gehabt, war super, hat super funktioniert.» Ähm, bei Freitag habe ich äh, 25 Leute unter mir gehabt. Hat immer super funktioniert, war äh, wirklich erstaunlich. Und Personal habe ich mir gedacht, pff, easy, gar kein Problem, kriegst du hin.
1: Also los, Personalsuchen, braucht der Velomech. Er hat einen gefunden und einen angestellt, aber es hat überhaupt nicht gegeben. Er hat sich getrennt, hat einen anderen angestellt, aber wieder ist es nicht
0: gegangen. So, jetzt mache ich sieben Jahre, jetzt habe ich vier Personalien durchgemacht, sicher schon. Hab' habe schon ein Jahr gemacht, weil ich so am Anschlag war mit Personal, dass ich gefunden habe, nein, das tue ich mir jetzt nicht mehr an. Da mache ich lieber alles alleine. Hoppla,
1: da ist etwas zünftig schief gelaufen. Und heute, mit etwas Distanz, kann ich noch sagen, was. Denn mich, den er gesucht hat, hat es nämlich gar nicht gegeben. Weil er einfach sehr hohe Ansprüche hatte. Die Qualität der Arbeit hat ihm nicht
0: gepasst. Weißt du, dass das Lenkerband einfach super sauber gewickelt ist? Oder dass es schön genäht ist? Oder dass der Sattel mit dem Lenkerband sauber zusammenstimmt? Oder dass die Kombination der Farbe mit den Komponenten alles zusammenpasst?
1: man andere Mech hat zwar die Qualität gestummen, aber das unternehmerische
0: Denken ich gefällt. Ganz am Anfang habe ich einen recht äh, guten Hipster-Mech gehabt. Also der war recht bekannt auch in, in Zürich. Der hat alles, alles schön gemacht, aber Marsche, Marsche interessiert die gar nicht. Also Schraube rein raus, das ist einfach rein, fertig, irgendeine Schraube. Das ist denen egal, grundsätzlich. Die machen einfach, die denken nicht am Schluss an Marsche, an 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 eben was man einfach verdient am Schluss, oder?
1: Man hört, der Nino ist kein großer Fan von normalen Velomechs. Aber ein Vorwurf, wollen auch nicht machen. Velomechaniker-Lehrer sind halt einfach nicht auf so ein spezialisiertes Geschäft ausgerichtet.
0: Also, die lernen ja dann irgendwie Licht, 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 Licht. Aber ich meine, Licht lösen wir heute über, über ähm, USB-ladbare klick, klick, -Klick weg lichter Oder so. Da machst du dann immer mit Dynamo und mit, mit Stromkabel von vorne nach hinten und solche Geschichten. Kurzum, den Nino hat niemand weiter gewusst. Ein guter
1: Velomech mit handwerklichem Geschick, mit Business-Know-how und am liebsten noch mit dem Lebensstil von einem Hipster, das gibt es einfach nicht. Hätte da mal was aufgehärt denkt?
0: Wenn ich vom Typ, nein, vom Typ würde ich nie hinschmeißen. Nein, nein, das, ist, das geht gar nicht. Äh, nein, ich habe dann einfach gefunden, ich mache es ein Jahr alleine. Das war der Punkt. Und ähm, das war äh, natürlich betriebswirtschaftlich war das ein, ein, ein super Jahr, oder? Weil dann hast du einmal Personalkosten weniger. So, das macht ja. Aber du bist am, am Jahresende bist du dann fix und fertig.
1: Er hätte sich es zwar noch kurz überlegt, aber einfach alleine so
0: Weil ich ja auch extrem gern mech mittlerweile, also es ist wie eine Sucht geworden bei mir. Aber der, der Punkt war einfach die Entscheidung, dann zu sagen, ich, ich muss ich muss wieder jemanden einstellen und muss muss einen anderen Weg gehen. Ähm, man lernt ja dann aus seinen Fehlern war dann, weil ich die Marke natürlich nicht vorwärts bringe. Weil wenn du nur machst und nur Velos raushaust, dann kannst du weder dich um die Marge kümmern, besser einkaufen, du kannst dich weder um Marketing kümmern, Projekte wie eine neue Online-Seite oder ein neues Produkt, komplett neues Rahmenprodukt, solche Sachen, die, die die bleiben einfach liegen. Und dann kannst du das zwei Jahre machen, was zwar schön Geld verdient, aber danach ist einfach fertig.
1: Darum er Nino jetzt wieder mit einem Mech zusammen mit ganz einem Jungen.
0: Mein Name ist Timothy Templeman. Ich arbeite mittlerweile seit
1: sechs Monaten hier bei Gorilla. Ich ähm, habe vorher die Lehre gemacht, bei einem anderen Betrieb, drei Jahre lang, und jetzt bin ich da. Der Timothy bestätigt, was der Nino vorher gesagt hat. Die Lehre hat nicht wirklich vorbereitet auf das spezielle Geschäft. Hier. Die Lehre haben natürlich schon gelernt, welche Bauteile es Velo braucht, aber nie mit so einer Auswahl. Im Geschäft hast du noch viel mehr, eigentlich, wo du kannst anbieten kannst. Und dann geht es darum, mit dem Kunden herauszufinden, was ihm am besten gefällt. Und vor allem jetzt bei uns ist das sehr schwierig. Weil ähm, wir haben 20 verschiedene Bremse und ich muss mir die einzelne erklären. Die ist CNC-gefräst, die ist weniger schön äh, gefinisht oder so. Und äh, ja, da muss man einfach ein bisschen hineinkommen. Das hat man nicht nach der Lehre. Da muss man einfach sich dreileben. Und entweder hat man den Verkäufer ein bisschen in sich oder man muss es halt lernen, oder? Der Timothy kann mit Leuten umgehen, hat eine Affinität zu IT und einen Sinn für Schönheit. Und das Business ist ihm auch nicht egal.
0: Er versteht natürlich dann, warum wir den Schlauch da kaufen und nicht den Schlauch schnell da holen. Weil das halt vier Stunden Unterschied sind. Der Timothy ist so gut, dass sich der Nino schon Sorgen gemacht hat, er
1: könnte sich selbstständig machen. Aber für das habe ich ihm eine Lösung vorgeschlagen. Ja, du musst ihm einfach die eigene Filiale geben. Dann.
0: Ja, ja. Also das wollen wir jetzt nicht verraten, aber da sind wir natürlich dran. Also das ist, das ist schon thematisiert. Das ist, ähm, ja, ja. Haben wir haben schon im Detail drüber gesprochen, aber das kann man natürlich auch dazu sagen. Ähm, also wir werden natürlich weiter expandieren und wollen auch äh, Filialen dann im Ausland machen. Und ähm, wir haben schon drüber geredet. Aber am Anfang war es so, ja, waren alle einverstanden, machen wir. Und dann haben wir aber über über vielleicht nochmal ein, zwei Monate darüber nachgedacht, beide für sich, und haben dann einfach festgestellt, ja, es reicht halt noch nicht. Also ein halbes Jahr bei mir ist noch keine Lehre.
1: Eine Lehre beim Nino. Wer weiß sie größte Fälle waren ja Personalentscheid, sagt er, und daraus wollte er lernen.
0: Und dann ist natürlich so, beim Timothy habe ich dann das erste Mal gemerkt, okay, du musst jemanden nehmen, der eigentlich direkt aus der Lehre kommt. Jetzt haben wir schon jemanden zweiten im Gespräch, der kommt auch direkt aus der Lehre. Und ähm, dann entwickeln wir den auch noch weiter. Und dann ähm, sind wir ja schon zu dritt. Und dann können wir die Expansion noch viel einfacher vorwärts ertreiben. Und dann, was natürlich, habe ah, ich da in der Schublade, ähm, was natürlich dann für mich irgendwann der Punkt ist, zu sagen: Weiß was, bild einfach selber aus. Weil dann hast du natürlich die so, wie du brauchst nach der Ausbildung. Und ich glaube, das ist schon fast der beste Weg, den ich jetzt gelernt habe, also wo ich jetzt denke, dass das der richtige Weg ist für die Zukunft.
1: um einen richtigen Weg für die Zukunft geht zur nächsten Episode von Abferhet. Ich erzähle euch von einer Pionierin im Datenschutz, die der absolut richtig Kopfentscheid getroffen hat. Weil ich eben gedacht habe, okay, ich komme aus der Juristerei, es hat was mit Jura zu tun, es hat etwas mit IT zu tun. Und rein rational gesehen war das auch eine absolut vernünftige Entscheidung. Wieso sie mit ihrer Idee dann gleich gescheitert ist, das erzähle ich euch das nächste Mal. Abonniert den Podcast in eurer Podcast-App, Der purzelt die nächste Episode rein, sobald sie fertig ist. Und in der Zwischenzeit würde ich mich über Feedback auf diese Episode oder sogar auf ein Rating bei iTunes freuen. Ab für heute ist eine Produktion von Podcast Schmiede. Wir beraten, konzipieren und produzieren Podcasts auch für eure Firma. Auf podcastschmiede.ch erfahrt ihr, wie so ein Podcast auch für euch könnte passen Wir hören uns und bis dann wünsche ich Haus und Bellbruch.